0: Bienvenue sur Duke, Deviens Conquérant, le podcast. Ici votre hôte, Jonas Diop, ton stratège en succès. Aujourd'hui, je suis extrêmement excité. J'ai une invitée de marque, une personne pour qui j'ai le plus grand écart, le plus grand respect. Ce n'est autre que Martine Chéri, qui est coach, qui est l'autorité absolue en étiquette d'affaires. Donc, Martine, merci d'être à ce podcast Duc.
1: Merci de me recevoir Jonas.
0: Donc moi je te connais étant donné que je te suis depuis un certain moment. Et justement je sais qu'il y a quelques semaines de cela, tu as sorti ton premier ouvrage qui est les sept étapes essentielles pour faire une première bonne impression et influencer en affaires avec l'AS. Donc présente-toi, dis-nous un petit peu qui tu es, ton parcours.
1: Alors tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu de pouvoir être là aujourd'hui et je te dis merci de me prêter ta plateforme pour présenter mon livre et je veux te dire bravo aussi pour tout le travail que tu fais, Jonas, dans la remercie. communauté. On aime ça vraiment, bravo. Euh, alors qui suis-je? Je suis Martine Chéri, je suis coach et... Je suis coach et consultante en étiquette des affaires et image de marque. Mm -hmm. Je suis la propriétaire de la marque MC. Euh, je te dirais que c'est une entreprise dont la mission est d'aider tout entrepreneur, soit en mode de démarrage ou d'expansion, euh, à maîtriser les notions de l'étiquette des affaires. Et ensuite, euh, c'est vraiment au niveau pour qu'ils puissent réussir la première impression, parfaire leur image de marque et se distinguer de la concurrence. Donc, pour résumer mon histoire, je suis une fille qui a grandi dans le domaine diplomatique. Mon okay. père, il était diplomate de carrière, puis ça a eu une influence sur ma vie. C'est pourquoi j'ai complété mes études universitaires en relations internationales. Et j'ai travaillé en tant que diplomate aux États-Unis et au Canada dès l'âge de 21 ans. Donc, euh, oh. oui, <rire> mais je te dirais, malgré toutes les les opportunités que j'avais, tous les avantages qui se présentaient à moi, à savoir euh, la plaque diplomatique, ne pas payer de taxes ici au Québec, euh, tout le beau statut qu'on peut avoir pour re rencontrer des dignitaires, mmh. avoir le passeport diplomatique. Il y avait ce désir en moi qui bouillonnait. Puis j'ai découvert que je voulais lancer mon entreprise. Donc, euh, je dois te dire que je suis la première entrepreneur de ma famille. Ça a été tout un challenge au niveau <rire> de ma famille. Ah oui, laisser euh, le statut de fonctionnaire avec un beau salaire, euh, avec tous les avantages, et dire, ben on repart à zéro. Euh, C'était tout un défi pour ma famille. Mais moi, ce désir était encore plus fort. Parce que, tu sais, être entrepreneur, ça commence par avoir le désir qui
0: brûle en soi. Et aussi il faut prendre la décision et t'as pris la décision de te partir en business.
1: Exactement. Donc, euh, là, je regardais c'est quels problèmes que je pouvais euh, répondre, quelles solutions que je pouvais apporter à des clients. Donc, euh, et enseigner l'étiquette, je te dirais, c'est vraiment revenir à mes sources parce qu'au cours de mes responsabilités, mm -hmm. euh, quand je recevais les appels d'offres au niveau des ambassades, des consulats et tout, j'ai remarqué que les entrepreneurs ne prenaient pas le temps de réussir leur première impression. En termes de baggage, euh, présentation de documents et puis leur formation, c'était parfait. Mais dès qu'ils arrivaient au rendez-vous, oh,
0: c'était la galère, c'était une catastrophe. J'ai bien vu ça. Hein. Il y a des personnes, quand tu les reçois en premier rendez-vous, euh, ça ne colle pas. L'art des bonnes manières est perdu.
1: Exactement.
0: Comme tu sais, moi, je, suis, euh, je viens de France. On est quand même courtois. Très
1: oh, fait, là. <rire> très <rire> fait.
0: Euh, on est des jocle-man. Hein. Ça se perd comme le fait est de venir, de tenir la chaise à la dame pour qu'elle s'assoie à la galanterie. Hein. Mmh,
1: exactement. Just. Tu as vraiment bien dit, c'est pourquoi dans mon livre, j'ai écrit, la pratique du savoir-vivre et de l'étiquette nous donne toujours accès à une expérience dans la vie, parce que ce sont des outils qui permettent toujours à chacun de trouver sa place et de cohabiter dans un respect mutuel. Ça, c'est dans la préface de mon livre que j'ai expliqué ça, parce que comme tu dis, les bonnes manières de nos jours, ça devient désuet. Les merci, les s'il vous plaît, le respect. C'est comme on voit des sections carrément, <rire> carrément là. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, je vais apporter cette solution aux entrepreneurs pour qu'ils puissent normalement réussir leur première impression et toujours conclure le contrat. Parce que si on se base sur les statistiques, on dit que ça prend au moins cinq minutes, cinq minutes pour faire une bonne impression, mm -hmm. qu'elle soit bon pour faire une impression, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais L'affaire, c'est que ça se joue dans les premières secondes. Ça veut dire que tu as 5 à 60 secondes pour que cette personne, cette nouvelle connaissance, ce client se forge une opinion sur toi. Donc, c'est à toi de mettre tous les atouts de ton côté pour que tu puisses vraiment euh, influencer ce client. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai créé la marque MC qui opère depuis des années euh, à aider les entrepreneurs dans leur marche dans la première impression et influencer en affaires avec l'AS.
0: Mais ça, c'est très important et je vais rebondir un petit peu. Mm -hmm. Moi, je viens de faire un baccalauréat en communication. OK. Et en psychologie, on t'apprend une chose. Tu as deux effets. Tu as l'effet de halo, H-A-L-O. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une première bonne impression, tu vas lui attacher encore des qualités qu'il n'a pas forcément. Hum mm -hmm. Et l'effet de rouille, c'est exactement la même chose. Effet placebo, effet nocebo. Exactement. Donc, la personne, tu ne vas pas aimer quelque chose en elle et tu vas lui attacher des défauts qu'elle n'a pas forcément.
1: Exactement.
0: Et toi, tu es apte à pouvoir justement faire que les premières secondes on puisse aller vers l'effet de halo.
1: Exactement. Parce que comme j'ai dit, c'est la première impression. Donc, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, c'est à toi de décider, c'est laquelle que tu vas faire ressortir.
0: Donc, et euh, j'aimerais savoir l'étiquette d'affaires re ressemble, rassemble et ressemble à toutes les qualités qu'il faut avoir en business. Mais est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que ça peut se mettre, par exemple, dans notre vie personnelle, euh, ça peut s'appliquer?
1: Exactement. Moi, je te dirais, surtout au niveau de mon livre, euh, dans les premières parties, euh, lorsqu'on... J'ai mis la différence de tous les termes que tu peux trouver en étiquette. Euh, je te dirais, les bonnes manières, c'est la base. Ça, ça rejoint l'éducation. <rire> depuis l'enfance qu'on grandit, OK? OK? Euh, que ce soit les bonjours, que ce soit euh, le respect des autorités, que ce soit la façon de se comporter, etc. Ça, ce sont les bonnes manières. Il y a le savoir-vivre. Euh, maintenant, pour les entrepreneurs, quand, comme j'ai écrit dans mon livre, c'est important qu'ils qu comprennent c'est quoi les termes qui les touchent. Par exemple, l'étiquette, c'est tout ce qui touche le comportement sur le plan social. Ça, c'est pour l'entrepreneur. Le protocole, c'est tout ce qui touche les événements et les rencontres d'affaires avec des clients et des fournisseurs étrangers. L'éthique, par exemple, c'est tout ce qui touche les règles de base en mm -hmm. termes de valeur de votre entreprise. Maintenant, l'étiquette des affaires, c'est tout ce qui touche le comportement sur le plan des affaires pour faire ressortir le meilleur de l'entrepreneur. Et enfin, on a l'image de marque, Okay. C'est tout ce qui touche l'apparence visuelle, la communication et l'image d'entreprise. Donc, je me suis assurée dans le livre que vous comprenez vraiment, en tant qu'entrepreneur, tous les termes qui vous touchent et de le mettre de façon très simple pour que vous puissiez les travailler. Toi, l'image de marque, Jonas, mes compliments. <rire> euh, je te disais ça tantôt, au niveau de ton image de marque, c'est impeccable parce que tu, tu personnal personnalises le tout sur toi. Puis euh, vous devriez voir Jonas, là. C'est dommage qu'on ait un radio. <rire> Mais bravo Jonas pour l'image de marque.
0: L'image de marque, comme je vous ai dit, il faut avoir des choses sur mesure. Vous devez avoir une vie sur mesure. Et là, je suis en train de vous parler, je porte une chemise oui. où il y a mes initiales qui est faite sur mesure. Là, j'ai mes lunettes qui arrivent dans les 48 heures à 72 heures. Elles sont personnalisées à l'intérieur de la branche. Il y a mon nom et mon prénom. Donc, ça, c'est incroyable. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé en affaire, Martine Je te dirais de. Ça fait bientôt huit ans. Huit ans. Huit ans, mais j'étais à temps partiel et avant. À, et à temps plein
1: À temps plein, je te dirais euh, deux ans. Deux ans. Oui, oui.
0: Ok. Et là on veut voir encore pour les 20 prochaines années. Donc, tu as sorti un premier livre. Oui.
1: Cette étape essentielle pour faire une bonne première impression et influencer un affaire avec classe.
0: OK. D'où est venu le fait de sortir un livre Parce que c'est quand même un accomplissement.
1: Oui. Moi, je te dirais, il y a deux raisons euh, pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Euh, et comme je l'explique dans mon livre, la première, c'est le devoir. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement que nous avons tous chacun le devoir, euh, je te dirais, de partager la connaissance que nous avons acquise dans notre vie. Et comme j'ai dit tantôt, enseigner l'étiquette, c'est revenir à mes sources. Donc, euh, en tant qu'entrepreneur, l'étiquette professionnelle, ça donne tous les outils nécessaires pour toujours se positionner au niveau de la première répression, au niveau d'influencer en affaire avec classe. La deuxième raison, c'est l'héritage. Pourquoi Parce que écrire un livre, surtout lorsque tu prends tes droits
0: d'auteur, mm
1: -hmm. tu existes 50 ans après ta mort.
0: Donc, pour les enfants, pour les enfants. Pour la future
1: génération. Moi, je veux que toute ma future génération acquière les... Euh, comment te dire, acquiert les, les notions, l'éducation, les principes que mes parents m'ont enseigné depuis que j'étais bébé, depuis que je suis venu au monde. Je Végacy. veux que ça... Exactement. Je veux que l'héritage continue. Donc, c'est pourquoi que c'est dans, dans ce contexte-là, c'est premièrement pour le devoir, pour partager mes connaissances, pour aider les entrepreneurs. Deuxièmement, c'est vraiment l'héritage pour laisser ma marque dans ce monde.
0: Un testament.
1: Un testament. Ton impact. Amen.
0: <rire> les sept étapes essentielles pour faire une bonne impression et influencer en affaires avec classe. Oui. Toujours avec classe. Quand je te vois, tu as une certaine distinction, tu as une certaine aura, tu as, as un charisme, tu as une prestance.
1: D'où te vient cette
0: prestance, ce charisme, cette aura
1: Je dois te dire que comme mon père était diplomate de carrière, ma mère aussi, euh, elle était femme de dignitaire, mmh. donc on nous a élevés dans, dans ce contexte-là. Comme j'expliquais dans mon livre, euh, dès l'âge de deux ans, j'ai su comment manger à table normalement avec une fourchette, un couteau, une cuillère. À savoir, c'est quoi la façon américaine de manger, c'est quoi la façon européenne de manger. Il y a deux façons. Il y a deux façons, la façon américaine et façon européenne de manger. façon américaine, très vite, c'est le quiz-cross, c'est le zigzag qu'on fait. Oui. Et façon européenne, c'est elle qui est la plus distinguée. Donc, oui, de, tu mets du... le couteau ici, okay. euh, voilà. Donc, euh, j'ai su comment faire ça et dès l'âge de 9 ans, j'avais le fameux livre sur ma tête. Qu'est-ce que ça servait le livre? C'était pour redresser ma carrure. On a marcher eu le droit. livre « au marché doit Le livre avec la pomme sur la tête. Oh. J'ai tellement chéri ces années. Mes <rire> ben, soeurs et moi, on riait fou de rire. Mais par la suite, j'ai compris que c'était vraiment l'éducation, la façon qu'on nous a élevés. Donc, euh, jusqu'à jusqu date, ça me sert.
0: Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le fait eh, d'avoir une première bonne impression, mais le soin de soi en tant qu'entrepreneur J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en affaires, des gens qui sont occupés, mais pas productifs, et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se négligent.
1: Mm. Moi, je te dirais, la première impression, que ce soit au niveau de ton image de marque, tenue, vestimentaire et tout, ça commence par une bonne hygiène. Mm. C'est aussi simple que ça. Des fois, on peut penser que c'est banal, mais ce n'est pas évident. Ça commence par une bonne hygiène. Ça veut dire quoi tes cheveux sont faits, ta barbe est faite, tes ongles sont faits, tu te laves, tu sens <rire> bon, oui! <rire> tu te laves, tu sens bon, ça, c'est vraiment... Tes habits sont, sont nickel, comme je dis nickel, pas obligé d'aller acheter euh, des, des habits de marque, euh, genre euh, tu vas les acheter à 500, 1000 piastres, etc. Non, pas ça. C'est pas dans ce sens-là. Si tu peux, tant mieux, mais si on va avec la base, c'est vraiment avoir euh, des habits qui sont propres, qui ne sont pas déchirés et qui te conviennent par rapport à ton corps.
0: À ta physionomie. Exactement. Ajustée.
1: Exactement. C'est
0: ce que j'en parlais avec un master Alan mm -hmm. dans un précédent mm -hmm. euh, podcast l'art de bien se présenter.
1: Exactement. Dans mon livre, il y a une partie que je parle pour les femmes. Euh, j'ai mis, par exemple, les formes euh, féminines avec les formes masculines, que ce soit la forme poire, banane, pomme, sablier, fraise, ça c'est au niveau de l'image de marque. Euh, et aussi pour l'ajustement pour les hommes. Euh, comme j'expliquais dans mon livre, euh, depuis que j'étais petite, j'ai toujours observé ma mère euh, dans ses tâches d'épouse, parce que c'est elle qui habillait tout le monde dans la maison. Euh, y compris mon père.
0: Grande responsabilité. Grande responsabilité. Que, euh, si tu te trompes, il peut y avoir un accident ah, diplomatique. Ma, ma, euh, ah oui.
1: <rire> <rire> Donc, ma mère préparait toujours les vêtements de mon père en les alignant euh, correctement. Que ce soit la chemise, que ce soit la veste, euh, les souliers. Tout était vraiment bien coordonné. Puis, j'étais un vrai pot de colle dans les jambes de ma mère. Donc, qui fait que je l'observais toujours dans ses tâches. Des de Ah oui, ouais. toujours, ouais. la vraie peau de colle, là, Jonas. <rire> <rire> Donc, euh, comme j'ai expliqué dans mon livre à la page 92, ma mère me dit, quand je l'observais dans ses tâches, elle me dit, mais quand tu vas habiller ton mari plus tard, parce que c'est l'éducation qu'on nous a donnée, mm -hmm. euh, tu dois savoir que tout se joue d'abord dans l'ajustement. Non seulement dans l'ajustement, mais ensuite dans la coordination des couleurs. Puis c'est là qu'elle me montrait... Euh, toutes les parties d'une veste, d'une chemise, de pantalon, comment ça devait s'ajuster et s'assortir. Donc, j'ai donné comme des conseils. J'ai pas. Euh, C'est sûr que je peux conseiller des gens au niveau de l'image de marque. J'ai aussi aussi de, donné des, des références comme Aliune. Ah oh. Oui, comme à Lyon, comme Beverly Bellevue. Euh, j'ai donné des références, mais j'ai quand même, par exemple. Euh, donner des références, comme tu vois dans le livre, euh, euh, pour la veste, un truc, il ne faut jamais boutonner le dernier bouton de votre veste.
0: Interdit. Je... C'est ça. <rire> Moi, je suis sidéré. Bon, je suis français, c'est quand je viens, je marche ici à Montréal, les gens n'ont pas les règles de base, surtout pour les hommes, mm -hmm. en termes d'habillement. Les points de croix, défaites-les. <rire> Un costume de plus de deux boutons n'existe pas. Oh. Le trois boutons et tout ça, c'est les costumes américains, très rectangulaires ou tout ça. Ce n'est pas moderne. Oh. Une des choses, apprenez à faire un nœud de cravate. Je vous en supplie. Quand tu es en business, tu ne peux pas faire un nœud de cravate de reporter. Quand tu parles argent, c'est un double Windsor qu'il oh. faut que tu aies. Ou tu peux être un petit peu plus fantaisiste, un hein, onassis ou autre, mais que ce soit propre. Mm -hmm. Si tu ne parles pas d'argent, tu peux avoir une chemise déboutonnée. Et s'il vous plaît, pas plus de deux boutons déboutonnés. Il y en a, ils et, et déboutonnent leur chemise jusqu'au nombril.
1: Exactement.
0: Donc, c'est des bases que j'ai acquis par mon éducation, mm -hmm. mais Allez vous former, allez voir des personnes dans des magasins qui sont distingués et qui vont vous apprendre tous ces codes. Et si tu veux vraiment apprendre tous ces codes, le livre de Martine, où tu la contactes directement. J'ai bien dit directement. <rire> et là, ça, c'est le premier livre. Est-ce qu'il y aura une série de livres
1: Dis-nous tout. Oui. Là, c'est le premier livre, c'est la première édition, euh, ce, la version en anglaise, elle sort la semaine prochaine, si Dieu veut. Parfait. Puis, la deuxième édition, ça sera sur les repas d'affaires. C'est déjà en route.
0: Tain, tain, tain. Oui,
1: <rire> ça c'est important parce que, comme je dis toujours à mes participants, mes clients, euh, les restaurants maintenant, les repas d'affaires, c'est comme l'extension de votre bureau plus besoin maintenant de signer un contrat entre quatre murs. D'ailleurs, les plus gros contrats, vous allez les trouver soit sur un terrain de golf ou bien autour d'un repas d'affaires. Donc, c'est important aussi de réussir votre première impression quand vous invitez un client, un investisseur Tout à fait. dans un repas. Oui.
0: Selon toi, quelle est l'importance de l'informel par rapport au formel Parce que un repas d'affaires, ok, c'est du formel et de l'informel à la fois. Moi,
1: je te dirais, euh, pour un client que vous allez rencontrer une première fois, toujours, toujours faire le formel. Mmh. Et ensuite, euh, dépendant du statut du client, la façon qu'il va vous mettre à l'aise, la façon qu'il va vous ouvrir euh, à lui. Donc, c'est à vous de savoir si vous allez inclure les formels dessus. Parce que je trouve que les gens sont trop familiers. Les... Par, par exemple, si euh, on prend le nom, comme je l'ai dit dans mon livre, Patricia. La personne arrive comme votre cliente, puis elle vous dit que je m'appelle euh, Patricia Malbranche, par exemple. Mm -hmm. Puis vous, vous osez lui dire « Ah, ok, il n'y a pas de problème, Pat! » Est-ce que ça se fait, ça? Non. Et pourtant, il y a tellement de faux pas en conséquence. C'est pourquoi je dis dans mon livre, le nom d'une personne... Il, c'est son identité et c'est cette personne qui va vous inviter à l'appeler d'une façon. Si la personne vous dit qu'elle s'appelle Patricia, ne vous, ne vous aventurez pas pour aller l'appeler Pat, par exemple. Par contre, si elle vous dit « Ok, tu peux m'appeler Pat », appelez-la Pat parce que c'est dans son intimité qu'elle est en train de vous inviter. Donc, pour répondre à ta question, je te dirais… Toujours, toujours aller dans le formel. Puis ça va dépendre vraiment de l'ouverture de
0: votre client. C'est à
1: vous de juger à ce moment-là.
0: À vous de juger. Dernièrement, tu m'as un petit peu formé. Ah là, oui! Là, là,
1: là, là, là,
0: comment on va en parler?
1: OK. La poignée
0: de main. Oui. Comment on fait?
1: Poignée de main. Dis-nous tout. Je te dirais, il y a tout. Ce chapitre sur la poignée de main. Si je ne m'abuse pas, c'est vraiment la troisième, troisième étape. Pourquoi? Parce que euh, la poignée de main, c'est... Je te dirais, c'est un geste qui se pratique depuis des millénaires. Puis, elle a toute son importance. En affaire, le fait de tendre la main à un client, ça sert à l'assurer euh, de l'engagement d'honorer ce qui a été conclu avec lui. Mm -hmm. euh, et si... La, 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 et si vous ne savez pas comment donner la poignée de main, vous allez rater votre première impression. Pourquoi? Parce que la poignée de main fait partie de la première impression. Il y en a, je vais citer quelques-uns. Par exemple, on a le boyeur ou dominant.
0: Ah, celui qui écrase les
1: doigts. Carrément, là. Ah. Des fois, les gens se pensent, « Oh, c'est parce que je suis fort, je suis capable de faire ça. » Pas du tout. Le message que vous envoyez, c'est que cette poignée de main est perçue comme très agressive et est donnée par quelqu'un qui est trop dés désireux de plaire ou en quête de pouvoir. C'est le message que vous envoyez.
0: Tout à fait. Oui. Il y en a, ils sont trop énergiques dans leur poignée de main et de secours. À t'écraser le les doigts, là. <rire> et, par exemple, moi, j'ai une poignée de main qui est assez spéciale, c'est que je serre la main mm -hmm. et... Euh, je mets mon autre main par-dessus.
1: Mon Dieu, on appelle ça le sandwich du politicien. Le sandwich du, du politicien. politicien. Oui, vous allez beaucoup voir les politiciens le faire. Ils ont leur raison. Moi, je dirais, en tant qu'entrepreneur, c'est une poignée de main quelque part à éviter. Ah Pourquoi? Non. Parce que, bon, je, comme tu as expliqué, c'est quand vous pensez que la poignée de main est terminée, et tout à coup, l'autre main vient recouvrir la vôtre. Et voilà que votre main est prise dans celle de l'autre personne. C'est quoi le message euh, qui est envoyé lorsqu'on a cette poignée de main? Elle est très inconfortable. Pourquoi? T'es trap, t'es piégé. Parce que quand on rencontre une personne la première fois, elle peut paraître insistante. Par contre, je conseille ce, ce type de poignée de main dans un cas de décès. En tant qu'entrepreneur, si vous allez saluer euh, un client euh, qui, a, qui a un dessin dans sa famille ou quoi que ce soit, c'est pour témoigner votre sympathie. Mais en tant qu'entrepreneur, elle est à éviter. Par contre, celle qui est utilisée, ok, c'est la poignée de main ferme que j'ai expliquée dans mon livre.
0: <rire> tu veux savoir le secret, l'ultime secret? On te donne juste un trailer, on te donne une bande-annonce, mais... Le livre, il faut que tu te le procures. Incroyable, le livre. Ça, je ne fais pas de la promotion. Moi, je l'ai à côté de moi. Il est signé, il y a mon nom. Je te dis, va l'acheter. Oui, c'est un jonctif. Va l'acheter. Donc, juste en ayant tous ces codes, quel est l'impact sur le business quel impact tu peux avoir sur le business? Tu jugerais comment... Est-ce que ton entreprise, juste en maîtrisant ses comptes, peut connaître un bon? Ça, c'est sûr, parce que tu te distingues déjà de la concurrence.
1: Parce que la concurrence, nécessairement, n'utilise pas ses, ses principes. Ça veut dire que même lorsque tu serais en démarrage et tu serais en phase de compétiteur qui est en expansion, le fait de déjà... Euh, maîtriser toute cette technique de base, tu te distingues de la concurrence. Ça, c'est important.
0: <rire> J'aime ça. Et là, je vais te poser des questions assez génériques. Mmh. C'est les questions que je pose à tous les entrepreneurs, à tous les conquérants ou les conquérantes mmh. que j'interviewe. Dieu qui devient un conquérant. Quelle est pour toi ta définition de la réussite?
1: La réussite, c'est quand je fais la différence, la différence dans la vie d'une personne. C'est pour moi, la réussite, que ce soit au niveau, euh, sur le plan affaires, sur le plan personnel, c'est quand je réussis à faire la différence et je mets mon empreinte dans cette personne-là. C'est vraiment ma
0: réussite. Donc, impacter, mettre une empreinte positive Exactement. pour que la personne puisse s'épanouir, se développer.
1: Exactement. OK. OK.
0: Incroyable. Là, vous êtes avec Martine, chérie. Je sais que tu es là, tu écoutes ce podcast. Si tu aimes ce podcast, partage-le au maximum de personnes. Et pour toi, c'est quoi un conquérant une conquérante?
1: Quelqu'un qui est capable d'avoir euh, non seulement la motivation et la discipline d'accomplir des choses, parce que nous vivons dans un monde qui est tellement rempli d'interactions, Jonas. Mm -hmm. On peut être distrait ou distraite facilement. Mm -hmm. Là, maintenant, c'est vraiment te fixer un but et vraiment d'avoir développé cette discipline, développer cette nouvelle mentalité et vraiment atteindre l'objectif. C'est vraiment c est, c est la, ma définition de conquérant, c'est ça
0: atteindre tes objectifs, avoir une mentalité de vainqueur foncé être focus, ça, c'est le message que nous délivre Martine, chérie, à savoir, là, on a parlé de beaucoup, 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 beaucoup de choses, mais quel serait le conseil que tu donnerais à une personne qui veut se lancer en affaires, à une personne qui veut évoluer?
1: Moi, je te dirais, commence. C'est simple. Mais en même temps, c'est difficile. Parce que même euh, dans, dans la vie de tous les jours, on rencontre toute catégorie de personnes. Tout à euh, fait. Quand tu viens, tu es en face d'une personne, puis c'est pas que tu peux pas parler, mais si tu as moins de mots et plus d'actions, c'est sûr que tu vas aller loin. Moi, je te dirais, commence. Tu n'es pas obligé d'avoir... Euh, 10 000 dollars, 1 000 dollars, tu n'es pas obligé déjà d'avoir euh, des locaux, etc. Commence là où tu es. Parce que tu sais, les plus grandes entreprises, euh, je te dirais, les plus grands hommes, les plus grandes femmes d'affaires, ils ont commencé dans un garage.
0: Google. Exactement. Apple. Microsoft. Et j'en passe et d'autres. C'est ça parler Davidson, et encore! C'est ça. Tu n'auras jamais toutes
1: les conditions réunies à 100% pour te dire, ah, oh, ben là, ok, je suis prêt, je suis prêt. Ça ne va jamais arriver. Commence. Tu as ça dans l'âme. Moi, je vous dis que j'étais, je suis la première entrepreneur de ma famille. Ça a été un chemin très difficile et je vous dirais que j'ai vraiment laissé des avantages euh, très honoreux derrière, dans le sens que c'est n'est pas n'importe quel, c'est comme tu, tu, tu vis dans un monde de luxe, dans un monde où, où tu ne manques de rien. Quoi. Mm -hmm. Puis là maintenant, casser cette partie et aller vivre avec 40 dollars par mois, me séparer de ma famille à un moment wow. donné. Ah oui, c'est toute une histoire. Là.
0: Tu t'es séparé
1: de ta famille? J'étais obligée parce qu'ils n'avaient pas la même vision que moi. Puis, je me suis séparée. Comme je te dis séparée, ce n'est pas dans le sens que je ne leur parlais pas, mais j'ai eu comme une coupure euh, parce que là, je vivais aux États-Unis, je suis rentrée au Canada, je suis revenue ici à Montréal. Donc, j'ai eu comme une coupure à part dans, dans mon appartement toute seule pour vraiment monter mon entreprise, pour vraiment faire la transition entre de, de fonctionnaires à entrepreneurs. Donc cette coupure, déjà, ce n'était pas facile. Donc attendre que toutes les conditions se réunissent, ça ne va jamais arriver. D'ailleurs, dites-vous que plus le combat est, est, rude. est rude, plus votre témoignage sera extraordinaire.
0: Plus la victoire est belle. Et ah, oui. comme j'aime le dire, je vais vous répéter cette phrase que m'a dit l'un de mes mentors, Maxime Victor. Mm -hmm. Tes échecs inspirent et tes victoires éduquent. Tes échecs fait. inspirent et tes victoires éduquent. Tout à fait. Et quelles sont les barrières auxquelles tu t'es confronté pour pouvoir mener à bien ton business? Qu'est-ce que tu as traversé?
1: Mon Dieu, est-ce qu'on aura le temps de, de dire tout ça? <rire> la, la, la principale moi, je, barrière. je vous dirais, c'était tout un mélange d'expériences parce que quelque part... Euh, la, la principale barrière, c'était de sortir de ma zone de confort. C'était vraiment de ne pas savoir euh, à quoi ça allait aboutir, parce que je n'ai pas eu d'exemple devant moi. Je sors d'une famille de fonctionnaires de 9 à 5. Mmh. C'était sortir de ma zone de confort, mais j'ai eu la foi. Je suis, euh, je suis chrétienne, je crois en Jésus. Euh, lui, il est ma source, il est ma force. Tout ce On que sait. je fais... Tout ce que je fais, c'est en fonction de sa parole. Même mon livre que j'ai écrit, euh, ça a été à partir de Proverbes 16, verset 3. Je t'en parlerai par la, par la suite, mais pour répondre à ta question, c'était vraiment, ma plus grande barrière, c'était sortir de ma zone de confort. Puis prendre la première marche sans savoir, c'était ce que les autres marches allaient donner.
0: <rire> <rire> J'aime tellement la punchline, je crois que je vais l'écrire dans mon livre. Je vais l'écrire dans mon <rire> livre, parce qu'il y a mon livre qui arrive bientôt.
1: Oui, on a hâte, là.
0: Et quand on parle de foi, foi signifie, vient du, du latin « fides faire confiance ». Et c'est l'assurance de l'existence de quelque chose que on tu ne peux pas, pas confirmer ou que tu ne vois pas encore. On ne te demande pas d'être cartésien, mm -hmm. tout au contraire. S'il y a quelque chose qui s'est réalisé, si tu as la lumière, avec une ampoule. Si tu prends l'avion, c'est qu'il y a des personnes qui ont imaginé. Les gens, ils ont dit :« Vous êtes complètement fou. » Et soit dans ta folie, soit dans ton monde. Crée-toi ton monde, crée ton univers. Et c'est une chose que nous a apporté, Martine, la césure, la coupure qu'elle a dû faire, partir des États-Unis, venir ici à Montréal, se concentrer sur son modèle d'affaires.
1: Oui. Je te dirais, en 2017, le thème de mon année 2017, c'était la foi. J'ai dû la mettre comme thème parce que j'avais tellement de projets pour commencer pour le livre. Je te dirais, l'année passée, on est en décembre. Décembre 2016, à part ailleurs, je n'avais pas encore un mot dans mon livre. Je ne savais même pas comment que j'allais faire. Je ne savais même pas c'était quoi la conception. Je ne savais absolument rien. Je savais seulement que je devais écrire mon livre, que j'avais le mandat pour ça. Donc, euh, la foi était le thème de mon année 2017 pour passer à travers beaucoup de
0: projets. Là. Et comme vous avez vu, avec un grain de CNV de foi, vous pouvez Exactement. soulever les montagnes. Et là, ça a été fait. Le livre de Martine, chérie, cette étape essentielle pour faire une première bonne impression et influencer en affaires avec classe. Procurez-vous le, le plus rapidement possible. Dis-nous tout. Est-ce qu'il y a des projets à l'avenir?
1: Ah oui, il y en a. Euh, en janvier 2018, j'ai le club de la marque MC qui sera actif. Euh, le club de la marque MC, c'est quoi? C'est une division de la marque MC. Puis euh, ça sera une plateforme où il y aura... Euh, un rassemblement de distingués entrepreneurs, surtout ceux et celles qui ont pris mon cours. Et même lorsque vous n'avez pas pris mon cours, normalement, euh, vous pouvez vous, vous joindre. Exactement. Euh, le but de ça, il y a beaucoup d'avantages que vous allez avoir. Par exemple, j'ai un Facebook Live que je fais euh, soit le, la première semaine, la dernière semaine de chaque mois. Euh, il y aura 10% de rabais sur tous les produits de la marque MC surtout tous les autres produits qui vont sortir. Il y aura des publications de motivation quotidienne. Il y aura aussi les soirées euh, plaisir et étiquette où tous les entrepreneurs, ils vont se réunir et puis… Euh,
0: les entrepreneurs distingués.
1: Exactement.
0: Je tiens à le il y,
1: aura, <rire> il y aura aussi euh, notre retraite annuelle Wow. Normalement, oui, notre retraite annuelle où on va passer, par exemple, une soirée ou bien une nuit, carrément, euh, par exemple, si j'ai des, des entrepreneurs qui veulent apprendre... Euh, euh, comment jouer au golf, par exemple, dépendant de leurs objectifs, dépendant de, des clients et tout. Puis, on, on, on va dans, dans un club euh, ou bien dans une affaire, on va dormir, puis on va prendre des cours de golf. Donc, ce sont des activités comme ça que je vais faire, mais normalement, le club de la marque MC, on, ils vont aussi avoir accès à, je te dirais, euh, comment on appelle un groupe privé sur Facebook oui, Un groupe. groupe privé sur Facebook. Donc, euh, normalement, c'est en promotion maintenant à 49,95.
0: Annuel? Par non. an. Non, c'est une blague. Oui. Là, on parle en dollars, là.
1: Non, par an. Par an. Non, ça, c'est la, pro la promotion pour la première année. Donc, 49,95 et euh, normalement... Euh, vous avez un formulaire à remplir parce qu'on doit quand même respecter euh, toutes les règles. On doit quand même avoir un langage respectueux, etc. Puis, fait. comment ça se fait Vous, vous, vous avez accès euh, au groupe privé sur Facebook. Puis, dès janvier, ça commence. Ça. C'est toute une expérience qu'on aura ensemble.
0: Dès janvier, tu peux déjà faire partie de, de, du groupe fermé, la marque MC en plus le club, il y aura des réseautages exceptionnels. Oui. Exceptionnels, des gens distingués, des gens qui se lancent en affaires, des conquérants, des conquérantes. C'est ça. Donc, une chose, contacte, inscris-toi et si tu as la chance, tu me verras par l'intermédiaire de ce club. Bon, on espère bien,
1: là, t'avoir, distingué entrepreneur <rire> que tu es. Pour plus d'informations, les gens peuvent nous contacter à plein à la marque mc.com ou aller directement sur mon site, c'est www.lamarque mc.com. Parfait. Est-ce qu'on peut te contacter aussi sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, je suis sur Facebook. Euh, vous n'avez qu'à taper la marque mc ou taper directement facebook.com slash la mc1. Euh, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram aussi.
0: Incroyable. De toute façon, je vais mettre toutes tes ah, informations. Merci. Dans la description de ce podcast, sans plus attendre, je tiens à remercier Martine Chéri d'avoir été ici et de nous avoir donné son savoir. L'une des choses que vous devez faire comme devoir, c'est d'acheter le livre « Les sept étapes essentielles » pour faire une première bonne impression et influencer en affaires avec Classe.
1: actuellement... En pré-lancement, tarif prélancement, 19,95.
0: 19,95 seulement. Moi, je n'ai pas réfléchi, hein, je l'ai pris. <rire> J'ai mon exemplaire, il est autographié, signé. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin d'une formation en étiquette d'affaires pour propulser votre business et passer à un autre niveau. En tout cas, cette promotion et définie dans le temps, au niveau des 49-95, au niveau du prélancement du livre, donc faites au plus vite et surtout conquérant, conquérante, deviens la meilleure version de toi-même. C'est maintenant, on se dit à la semaine prochaine.